0: Bienvenue dans l'épisode 93 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Pour cet épisode de rentrée, marquant la fin de notre pause estivale, je suis très heureuse d'accueillir Ariane Garcia, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram Ariane psy. Ariane est psychologue, diplômée en psychologie sociale de la santé, psychothérapeute spécialisée dans les troubles alimentaires et de l'image corporelle. Elle pratique la thérapie d'acceptation et d'engagement ou thérapie ACT, dans une approche inclusive à l'égard du poids. Nous nous sommes rencontrés, Ariane et moi, vous vous en doutez, via Instagram et j'aime beaucoup le recul que propose Ariane dans ses publications. Elle est également une superviseur attentive de la pratique des collègues qu'elle accompagne, comme j'ai la chance de l'être. Bonjour Ariane.
1: Bonjour Anne. <rire>
0: Est-ce que tu souhaites compléter cette présentation
1: Moi, ça me semble pas mal. Oui, peut-être bah, je vais rajouter aussi le fait que l'approche inclusive à l'égard du poids, moi je me base sur l'approche de l'alimentation intuitive dont tu parles très mmh. souvent Anne dans ton podcast. Et aussi l'approche Health at Every Size, la santé à tous les poids. Et puis je me forme aussi également là cette année, j'ai bientôt terminé ma formation en thérapie cognitive Processuel euh, qui est en mmh. fait une TCC, plutôt bien euh, protocolisée, on va dire, ça peut être des troubles alimentaires ou d'autres problématiques, pour mmh. aller euh, travailler euh, les schémas euh, précoces euh, inadaptés euh, euh, de Jung, euh, des schémas de Jung. Mmh. Bon, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais voilà, c'était pour rajouter un peu ma nouvelle corde à mon arc là, mmh. euh, récemment.
0: Oui. Oui, oui, oui du coup, hein, c'est vraiment euh, plein de facettes différentes, plein de cordes à ton arc qui viennent, euh, voilà, ce tu sais, j'étais avec l'image euh, que j'emploie souvent d'ailleurs, mais du puzzle, en fait, mmh. pour venir créer ta propre approche, finalement, hein, mmh. ton propre style de, de thérapeute dans ses accompagnements.
1: Mmh. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui.
0: Alors, je t'ai invité aujourd'hui à la suite d'un post que tu as publié sur Instagram en mai dernier, donc en mai 2023, oui, nous sommes toujours en 2023, ouais. et qui avait pour thème euh, « La restriction, ça fonctionne ». Ce post, il est venu rejoindre mon désir d'aborder ici sur le podcast le thème de l'ambivalence dans le processus de guérison des troubles alimentaires et plus largement celui des bénéfices secondaires aux comportements que nous mettons en place pour nous préserver à court terme. Mais nous allons y venir plus en détail tout au long de cet épisode. Et pour commencer, Ariane, est-ce que tu serais OK pour nous parler de ce poste et de ce qui t'a motivé à le publier
1: Je pense que c'est en fait à travers ma pratique clinique, c'est vraiment ce que j'observe au quotidien. Ça a été particulièrement frappant chez une personne que j'accompagne. À quel point ça fonctionne? Alors bon, je fais un petit aparté. Mon petit titre de poste, la restriction, ça fonctionne, est à prendre à un sens bien précis. Hein. Quand je... Oui. La restriction, ça fonctionne. C'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour maintenir un certain poids. Pas du tout. C'est pas mon propos, mais c'était vraiment dans le sens, ça fonctionne pour éviter de ressentir certaines expériences intérieures. Donc, ça mmh. peut être des pensées, ça peut être des sensations, ça peut être certains types d'émotions, de sentiments. Et je pense que j'avais observé chez une personne que j'accompagne que ça marchait tellement bien que ça peut rendre difficile le fait d'observer les effets un peu plus néfastes de cette restriction. Mmh. Parce qu'on euh, est tellement euh, dans un état... Euh, notamment on peut parler à travers les régimes d'une période un peu de lune de miel par exemple mmh, mmh. Euh, où euh, bah, on va sentir notre confiance en nous qui est boostée on, on va voir que ça marche entre gros 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 guillemets sur mmh, la balance mmh. on se dit que c'est bon, on est sur la bonne voie, mmh. peut-être qu'on se met à plus bouger parce qu'on se dit bah, ça y est, euh, je me sens plus à même de bouger etc, peut-être qu'on va faire du shopping parce qu'on se dit bah, ça y est là je suis dans une bonne dynamique, coup, mmh. on, se sent, on se sent bien etc, et du coup ça pour notre esprit, hein, notre cerveau humain c'est très très renforçateur et oui. c'est ce qui peut participer aussi euh, au déni, hein, la façon qui peut être euh, vraiment présente dans les troubles du comportement alimentaire. Mmh. parce que ça peut mmh. fonctionner pour ce sur quoi on est en train d'essayer de lutter, en fait, en tout cas à court terme
0: mais oui, oui, c'est vraiment grisant, tu sais, c'est ouais. le mot qui me venait pour avoir bah, voilà, entrepris de nombreux régimes dans les 30 premières années de ma vie ou 40 <rire> premières années de ma vie. C'est vraiment, oui, cette lune de miel, comme tu dis, ce côté grisant, d'avoir l'impression d'avoir de, de, beaucoup plus de pouvoir, enfin d'être... Mmh. Euh... Et puis, en plus de ça, on peut être hyper valorisé par l'entourage euh, et par fait. la société dans ce processus-là. Mmh,
1: mmh. Mais oui et oui, qui vient renforcer ça, et je trouve que c'est peut-être une des choses les plus euh, difficiles dans les problématiques en lien avec le, les troubles alimentaires, ou une relation troublée à l'alimentation, c'est il y a vraiment cet entourage qui potentiellement peut venir renforcer ça encore plus, mmh. alors que... Mmh. Par exemple, si on prend la problématique, euh, je ne sais pas, des tocs euh, de vérification, par exemple, une personne qui va vérifier euh, des dizaines et des dizaines de fois si le gaz est bien coupé, euh, mm -hmm. qui va avoir besoin de refermer la porte aussi peut-être plusieurs fois ou mm -hmm. qui va avoir besoin de se laver les mains fréquemment, etc., au bout d'un moment, euh, quand les tops prennent beaucoup d'ampleur, euh, les proches peuvent commencer à dire à la personne, écoute, euh, ça te prend quand même beaucoup de temps, mmh. euh, tu sors quasiment plus de chez toi, on ne se voit plus. Non seulement je m'inquiète, mais en plus, bah, pff, il peut même y avoir l'effet inverse, hein, c'est-à-dire euh, mmh. ça peut être euh, stigmatisant, ça peut être euh, recevoir des remarques vraiment pas aidantes. Mmh. Mais bon, en tout cas, il y a le côté... Euh, le social, la société, nos proches vont peut-être nous renvoyer des choses autour de « baf. c'est pas hyper normal ce qui est en train de se oui, passer là oui, ». Oui, Par contre, dans les troubles alimentaires et la relation trouble à l'alimentation, une personne qui va faire hyper attention à ce qu'elle mange, qui va en plus commencer à perdre du poids, alors c'est toujours pareil… Dans une certaine limite, hein, bien sûr, mmh. tout va bien jusqu'à ce qu'effectivement, ça, -là, là vraiment, la personne a perdu énormément de poids. Peut-être que là, on commence à s'inquiéter, mais finalement, il y a quand même toute une phase avant, mmh. ou même chez les personnes qui vont être très grosses et qui vont euh, faire de mmh. l'anorexie mentale, bah, ça va totalement passer à la trappe parce qu'on va dire « Ah, super, la personne perd du poids, bravo, donc ça va être les proches, ça va mmh. être euh, euh, les professionnels de santé, euh, notamment les médecins. » Il y a plein de personnes comme ça qui vont venir valider, venir dire euh, « Bravo, féliciter mmh. euh, de ses efforts, euh, voilà, c'est génial euh, pour toi, ouais. pour ta santé, etc. etc. » mmh. C'est hyper renforçateur si en plus c'est renforçateur à court terme, dans le sens bah on va arrêter de ressentir certains éprouvés difficiles. Mais en plus de ça, si euh, autour de nous, les gens viennent renforcer ça, le valoriser, bah, pour, pour nous hein, les êtres humains, c'est très 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 renforçateur de certains mmh, mmh.
0: comportement. Hein. Et oui, et oui. Et euh, il y a une chose importante euh, dont tu as parlé, c'est ces bénéfices à court terme. Et, et j'ai envie qu'on qu s'arrête un petit peu là-dessus, sur euh, les fonctions que vont avoir les comportements à court terme, moyen ou long terme. Hein. Mmh. Dans la thérapie acte, on, on, on parle souvent, en tout cas on envisage souvent les comportements euh, de cette façon-là. Et on se rend compte, alors euh, déjà d'une manière générale, hein, quand je l'explique souvent aux personnes que j'accorde, Compagne, nous ne mettons pas en place des comportements pour rien, en fait. Oui. <rire> C'est pas... Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'expliquer ça. Qu'est-ce qui fait qu'on met en place des comportements, euh, quels qu'ils soient, finalement mm
1: -hmm. Eh bien, nos comportements, ils vont avoir euh, une fonction. En thérapie acte, on va euh, observer, notamment, euh, deux fonctions principales de nos comportements. Mm -hmm. La première, ça va être la fonction appétitif, dans le sens se rapprocher de choses et ou de personnes importantes pour nous. Alors quand je dis se rapprocher, c'est intérieurement parce que des fois je dis se mmh. rapprocher de personnes importantes pour nous, bah oui on peut se rapprocher physiquement de ces personnes-là mmh. mais aussi euh, intérieurement, intimement dans les sensations, les émotions les pensées qu'on va pouvoir avoir donc que ce soit auprès des personnes ou que ce soit auprès de ce qui est important pour nous euh, qu'en acte, on va appeler euh, nos valeurs. Mmh. Ça peut être tout un tas de choses. Euh, voilà, moi, les miennes, ça va être euh, la liberté, la découverte, euh, le respect de l'autre, la connexion à l'autre parmi ton mmh. autre. Ben, mes comportements peuvent avoir la fonction de me rapprocher de ça, de, me... Mmh. Intérieurement, de venir me rapprocher d'expériences intérieures en lien avec ça pour me faire sentir connecté aux autres faire mmh. sentir libre, etc. Mmh. Ça, c'est une première fonction. Ils peuvent en avoir une autre, qui est celle de s'éloigner. Les comportements avec la première fonction dont j'ai parlé, on les appelle souvent en acte les actions d'approche. On les fait pour se rapprocher d'eux, mmh. intérieurement ou extérieurement. Mais il y a aussi nos comportements d'éloignement, les actions mmh. d'éloignement qu'on va faire. Alors, celles-là, elles vont avoir pour fonction de venir euh, nous permettre d'éviter de nous éloigner, de réduire, voire de supprimer mmh. certains éprouvés intérieurs. Oui. Euh, donc encore une fois, je répète, les éprouvés intérieurs, ça peut être des pensées, ça peut être des sensations physiques, ça peut être des sentiments, des émotions, mmh. ça peut être des images intérieures, mmh. mentales, ça peut être tout un mmh. tas de choses... Et donc, on va les mettre en place pour... Alors, dans deux sens. Soit pour que ça s'arrête, mmh. soit des fois aussi euh, en réaction à. Euh, mmh. Par exemple, peut-être, bah, je vais ressentir de la colère. Mmh. Et en réaction à cette colère, euh, je vais agir euh, de manière réactive à cette colère, peut-être en devenant agressive, par exemple. Mmh. Sauf qu'on va aussi l'appeler euh, action d'éloignement dans le sens où je m'éloigne aussi euh, des personnes et des choses qui sont importantes pour moi et donc de mes valeurs mmh. des fois quand je fais ces comportements-là. Oui. Donc voilà, c'est un peu les deux fonctions. Il y en a une qui va chercher à annuler des choses ou à être en réaction mmh. à certains éprouvés. Et puis il y en a d'autres, ça va être vraiment pour nous rapprocher.
0: Hum, hum. Oui, et c'est très parlant, je pense, hein, pour les personnes qui nous écoutent et, et qui vivent une relation troublée avec leur alimentation ou un trouble des conduites alimentaires, ces fameux comportements qu'on met en place pour faire taire la, la petite voix dans la tête, tu vois, qui vient nous faire culpabiliser, qui vient nous dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », et que c'est extrêmement difficile d'y résister. Donc... Euh on va mettre en place, par exemple, des comportements pour éviter de ressentir de la culpabilité, ou tu le disais au départ, pour se sentir plus puissant, pour se sentir plus en confiance, euh, plus euh, plus proche d'un idéal, etc., etc. Mm, mm, Donc, euh, mm. et du coup, c'est très utile parce que ça nous évite finalement. Hein. Tu parlais de de comportements qui peuvent éloigner ou éviter finalement de ressentir quelque chose de désagréable.
1: Mm, mm. Oui, mmh. ou alors, comme tu le disais juste là maintenant, nous permettre, ça peut être le cas dans les addictions, par exemple, si je prends, euh, je sais pas, de la cocaïne, peut-être que justement, ce que je recherche à travers cette prise de substance, on va me dire, bah, si, là, c'est pour me rapprocher d'un état, d'un certain état intérieur, finalement. Euh, mmh. Certes, mais encore une fois, c'est pour ça que tu parlais de court terme, moyen terme, long mmh. terme, mais moi, j'aime bien toujours aussi ramener, alors moi, souvent, les évaluations, je les fais court terme, long terme, hein. et mmh. euh, aussi sur une, une troisième colonne, entre guillemets, mmh. euh, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de, de la personne que j'ai envie d'être, de, des mmh. choses que j'ai envie de faire dans ma vie Est-ce que ça m'éloigne finalement de certaines relations -ce que Donc là, ça peut aussi nous amener cette dimension-là, parce que si je reviens aux troubles alimentaires, par exemple, comme tu le disais justement, Anne, bah, peut-être des fois me restreindre, ça va très bien fonctionner pour me sentir ultra forte, ultra... Mmh. Euh, voilà, je trouve des fois qu'il peut être euh, euh, comparé à l'effet de certaines substances, hein, de, de vraiment sentir mmh. euh, plus forte que tout, enivrée, euh, vraiment... Invincible, bah, presque. Invin <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait... Euh, Ok, on pourrait se dire, bah, en soi, euh, c'est agréable de ressentir ça. Donc, bah mmh. en fait, ce comportement, on pourrait se dire qu'il est fonctionnel au regard de Mais ça, oui. de se dire, bah il remplit bien sa fonction, en fait. Hein. Mmh, Sauf complètement. Que, effectivement, ça demande après de regarder à long terme quels sont mmh. les impacts bah, sur mon état intérieur et sur euh, les éprouvés difficiles que je peux ressentir. Est-ce que ça les fait disparaître mmh. ou pas Et aussi, est-ce que ça m'éloigne des choses et des personnes importantes pour moi. Parce que des fois, ça fonctionne pas trop mal, euh, ces, ces actions d'éloignement, ces comportements d'éloignement. Mais en contrepartie, ben ça peut nous coûter des relations, ça peut nous coûter... Ben, si par exemple, une de mes valeurs, c'est la liberté, ben, peut-être ça peut me coûter ça aussi. Mm -hmm. Donc c'est important d'aller évaluer tout ça, en tout cas, selon moi.
0: Et oui, et, et, et du coup, tu proposais dans le poste hein, quelques questions à se poser finalement mm -hmm. pour euh, se demander, euh, bah, ok, euh, ah. je me sens bien, mais trois petits points, hein, mm -hmm. <rire> que, quelle place ça prend dans ma vie, etc., etc. Donc, euh, euh, parce que voilà, j'étais avec cette question, bah tu l'as dit, bah, ok, ça, ça fonctionne, donc c'est quoi le problème finalement? Et tout euh, à fait c'est quoi le problème Et, et c'est comme ça qu'on peut, enfin euh, je sais pas si toi tu as déjà observé autour de toi des personnes qui vont contrôler plus ou moins leur alimentation, mais plutôt plus que moins, pendant des mois, des années, des années. Euh, et pour qui c'est un mode de vie, enfin, et, et, et qui se disent bah, en fait où est le problème Moi ça me convient très bien, finalement.
1: Tout à fait, fait. Mmh. c'est difficile de... C'est ça quand tu me demandais qu'est-ce qui m'a donné l'idée du poids, je te dis, je pense mmh. que voilà, c'était une personne que j'accompagnais pour qui ce n'était pas forcément évident de se rendre compte tout ce qu'elle mettait en place, déjà, et puis l'impact que ça pouvait avoir, en fait, euh, sur elle et sur sa vie, parce que c'était tellement devenu... Il y a aussi ça hein, qui peut se passer, c'est que ça devient tellement notre normalité, et puis comme tu l'as mmh. dit, Anne, en plus est valorisé, etc., et puis c'est très normal dans notre société, hein, de venir contrôler oui. ce qu'on mange pour contrôler notre poids, euh, mmh. c'est normalisé et valorisé, mais du coup... Ça peut devenir, comme tu le disais là, un mode de vie où on ne vient plus questionner tout ça, on ne vient plus questionner le coût que ça peut mmh. avoir par ailleurs. Et puis on peut même avoir du mal à le ressentir, ce coût, parce que bah, au bout d'un moment, il si... y a surtout les bénéfices qui se font sortir. Et en mmh. même temps, c'est intéressant parce que, en l'occurrence, si cette personne-là venait me voir. Oui, euh, bah oui. C est, c est que, quelque part, les coups commençaient à devenir euh, euh, trop importants finalement, mais que ça demandait mmh. de passer le temps de pouvoir les, les, les observer, hein, ces coups-là, parce que sinon, on peut vite rester coincé encore longtemps dans maintenir ces comportements-là, en hein, tant qu'on n'a pas compris, non seulement compris euh, mentalement, intellectuellement mais aussi euh, intérieurement, émotionnellement, que mmh. continuer à mettre en place ces comportements-là, en fait, ne fait que renforcer euh, un état intérieur euh, dans lequel on va être euh, enlisé dans nos peurs, notamment la peur de, de prendre du poids ou de perdre le contrôle, mmh. ou la peur de certains types d'aliments, ou des fois, euh, bah, la peur du regard des autres, etc. En fait, ça ne fait que les renforcer à long terme plutôt mmh. que euh, là beaucoup de personnes vont formuler ça quelque part perdre du poids ça me permet d'avoir confiance en moi ça me permet mmh. de, de, de plus m'estimer ça me permet de dans le regard des autres d'y accorder moins d'importance et en même temps de me sentir quand même euh, euh, importante dans le regard mmh. donc il y a tout ça qui peut se passer quand quand on est dans une logique de perte de poids ou quand on, on est en train de perdre du poids hein, euh, mmh. et qu'on le ressent. c'est pas un faux ami, c'est pas une erreur de jugement de se dire « bah Vraiment, je me sens mieux euh, quand oui. je perds du poids et quand je suis en restriction. » C'est vraiment ce qu'on ressent, mais, mais oui. est-ce que ça dure Je pense que c'est souvent la, la question qu'on pose, nous, en thérapie, c'est si ça durait comme ça indéfiniment et que ça n'avait pas d'impact mmh la santé physique, mentale, sociale, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous, sur nos relations, bah ok, très bien. Et hum. si ça commence à en en avoir un, bah, ça vaut peut-être le coup de, de repenser les choses.
0: Oui, et, et ce serait ça,
1: les coûts à long terme Tout à fait. Les coûts ouais. à long terme, c'est que ça peut coûter des relations, euh, ça peut coûter des moments de vie. Moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent aussi à venir observer... Euh, combien même dans l'instant présent, en fait, ça peut couper euh, en acte. On travaille beaucoup ça aussi sur euh, mmh. revenir à l'instant présent, quand on se rend compte à quel point euh, les pensées de restriction... Euh, les calculs sur qu'est-ce que je vais pouvoir manger après, là j'ai mangé ça, qu'est-ce qui va se passer mmh. si je suis invitée au restaurant ou que j'y vais avec euh, ma compagne ou mon compagnon, eh bien euh, je vais commencer déjà à me demander qu'est-ce que je vais pouvoir manger, est-ce qu'il y a le menu quelque part, est-ce mmh. que je vais pouvoir estimer la calorie, est-ce que je peux déjà, comment je suis dans ma connexion à moi-même et aux autres, finalement, au quotidien, ça peut déjà être ça, le coup premier. Que je ne suis peut-être plus là la plupart du temps. En fait, je suis dans ces pensées oui. euh, continuelles et ça peut vraiment avoir un impact dans nos relations, au travail, sur nos loisirs, euh, sur notre santé, euh, oui. sur tellement, tellement d'aspects de notre vie. Et si ben, on commence à en ressentir euh, un impact, c'est qu'on ben, peut avoir vraiment besoin d'aide hein, par rapport à ça. Oui.
0: Oui, mais je, je suis avec toute cette charge mentale qui s'installe finalement euh, relativement rapidement euh, quand on commence un régime. Hein, pour euh, euh, celles et ceux qui ont déjà vécu cette expérience, je pense que vous voyez de quoi je parle, hein, euh, d'anticipation, de calcul. Et, euh, mm -hmm. et Effectivement, a, après, je, je suis avec cette notion de balance, alors pas la balance pour le poids, mais de la balance entre, ok, qu'est-ce que ça facilite en fait, qu'est-ce que ça me permet de ressentir d'agréable, mais qu'est-ce que de l côté, ça me coûte. Hein. Tu parlais de ouais. coût et, et je trouve que le mot est vraiment juste. Et si c'est équilibré, que c'est ok pour moi, bah je pense que d'ailleurs les personnes qui n'écouteraient même pas ce podcast, enfin ne se posent même pas de questions, euh, parce que j'en je, je, ai déjà rencontré hein, des, des personnes pour qui c'est un mode de vie finalement. Bah mm -hmm. puis ça pose pas de questions en fait. Donc mm -hmm. bah ok. Euh, si euh, la balance elle est à l'équilibre ou que ça penche plutôt du côté euh, plus positif dans ces comportements là, mm -hmm. bah euh, voilà, où est le problème en fait. Hein? Mais par contre, et, et comme tu le disais euh, par rapport à la personne que, qui t'a inspiré le poste, bah elle venait demander de l'aide, parce que ça commençait à coûter trop cher, en fait. Le côté de la balance, ça commençait à être pesant, quoi. Donc, euh, ben je, euh, voilà, c'est déjà un premier pas, finalement. Hein. Je m'aperçois que le coût est plus lourd que les avantages. Donc, euh, OK. Et je trouve ça très juste ce, et, et très parlant, très éclairant, ce que tu proposes dans l'observation, euh, dans le moment même, presque. Hein. Je trouve mm -hmm. que l'exemple du restaurant, il est chouette, parce parce que euh, voilà, on, on peut tous et toutes visualiser ce moment où on est là en train de regarder le menu et de se dire oh, Ouais, mais si je prends ça, mais non, alors après demain il faudra que je fasse ça, blablabla. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de profiter de ce mm -hmm. moment, de profiter de la personne avec qui je suis, de profiter de ce plat que je vais déguster euh, avec tous okay. mes sens. Donc euh, rien que cet exemple, je trouve, il vient parler de ce coup-là et de cette charge mentale-là. Mm. Mm -hmm. Et alors, bon, il y a, y a cette, ce moment où on peut prendre conscience, se dire, euh, bah, ok, euh, finalement, ce comportement-là, je me rends compte qu'à long terme, euh, bah, c'est un coût que que j'ai plus envie d'assumer, finalement, de vivre. Et, euh, bah, ok, ce, ce serait quoi les, les étapes s'il y en a Qu'est-ce okay, qu que je fais maintenant avec ma balance qui est déséquilibrée quoi Comment <rire> j'arrive, je, je vais voir Ariane, je vais voir Anne ou je vais voir quelqu'un d'autre Et, ok, c est, c est, ce serait quoi l'étape d'après
1: ah bah C'est sûr que moi j'aurais tendance à dire que se faire accompagner euh, ça me semble vraiment très très important parce que je trouve que de pouvoir faire ce travail-là, d'observer à court terme, long terme et est-ce que ça m'éloigne des choses importantes pour moi, de le faire avec une autre personne c'est aidant quand même je trouve parce que ce mécanisme est tellement puissant des fois qu'on mmh. a du mal à voir par soi-même euh, que justement pour reprendre la notion d'action d'éloignement ou d'action d'approche des fois on ne se rend pas compte que quand on fait notre séance de sport c'est avant tout pour l'éloignement en fait qu'on le fait hein. c'est mmh, avant mmh. tout pour bien oui. ou pour changer la forme de notre corps pour mmh, les mmh. contre certains ressentis oui. donc selon moi déjà rien que cette étape-là euh, ça vaut le coup euh, d'aller voir euh, voilà, un, un psychologue, un psychothérapeute ou même un ou une diététicienne euh, spécialisée dans le, le comportement alimentaire, de vraiment aller travailler sur ça après. Il y a plein de choses possibles à travailler, je dirais. Ça peut être euh, ben, la relation à l'alimentation déjà, de se dire, ok, euh, où j'en suis à ce niveau-là Est-ce que... Euh, euh, je diabolise certains aliments, toute une catégorie d'aliments, et pareil, là-dessus. Je trouve que ça peut être vraiment subtil, en fait. Je pense que ça peut être mmh, ça. Oui. difficile, c'est que euh, tu parlais de ton expérience personnelle, Anne, euh, moi, la mienne, quand j'ai eu une période aussi euh, de relations euh, troublées à l'alimentation, j'étais persuadée de ne pas faire de régime. Mmh. Euh, j'étais persuadée de de pas me restreindre parce que moi j'étais déjà psychologue à cette époque-là et je, je connaissais déjà euh, pas mal de choses sur les sujets des troubles alimentaires et je me disais bah il y a des choses effectivement faut pas en arriver là du coup mmh. je composais entre guillemets mmh. en disant tu vois pour reprendre le terme style de vie euh, c'était mmh. pour ma santé euh, mais mmh. en même temps si je pouvais perdre du poids euh, ça serait vraiment super euh, mais je m'autorisais mm. je, je tout mais en même temps il fallait limiter, donc c'est aussi ça est-ce mm. est que euh, vraiment euh, je me retrouve serein ou sereine avec mon alimentation, est-ce que vraiment tout est autorisé ou moi j'aime je... bien aussi dire, je pars un peu du principe que dès l'instant où il y a quelque chose qui est mis en place, quoi que ce puisse être que ce soit extrêmement restrictif ou pas, qu'il y ait des euh, comportements compensatoires comme des vomissements, du sport intense, du jeûne, etc. ou pas. Mmh. Alors qu'il y a quelque chose qui est mis en place dans le but de contrôler, de réduire, de maintenir, euh, mmh. modifier le poids ou l'apparence physique. Euh, bah, c'est qu'on est dans une forme de régime hein, de toute façon. Donc c'est aussi mmh. ça. C'est aussi prendre conscience... Bah, d'où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Est-ce que, euh, qu quel est le niveau de contrôle aussi dans ma vie? Et puis, bon, voilà, une fois qu'on a un peu fait l'état des lieux, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça m'apporte, bah, ce qu'on va chercher à faire ensuite, et ça, euh, on travaille en thérapie, et, et c'est intéressant d'aller aussi évaluer euh, qu'est-ce qui se passe pour nous dans les moments où on va se donner à ce type de comportement parce que comme tu l'as très bien dit, mmh. Anne, si on le fait c'est pas pour rien il y a plein de personnes d'ailleurs qui viennent me voir et qui ont tout à fait conscience de ça en fait et on le fait assez rapidement mmh. en fait ce truc de court terme long oui. terme est-ce que ça m'éloigne parce qu'elles viennent me voir et me disent non mais j'ai bien compris que ça fonctionnait pas etc mais bon mmh. qu'est-ce qu'on en fait maintenant mais c'est important de comprendre que si on le fait quand même tout en mmh. sachant que bah, ça fonctionne pas c'est tellement difficile pour nous de faire face à ce qu'il y a en nous. Par exemple, ça peut être l'insatisfaction corporelle. Mmh. Bah, bah, malgré nous, on va quand même mettre en place ces comportements-là donc en acte. Ce qu'on va beaucoup, beaucoup travailler en fonction d'où la personne en est. Mais ça va être, par exemple, euh, travailler la diffusion cognitive. Donc, Qu'est-ce que c'est C'est vraiment prendre de la distance avec nos pensées pouvoir les remettre au rang de pensée et créer une distance dans le sens se créer un espace entre elle et nous. On mmh. va pouvoir aussi décider d'en parler dans un de tes podcasts, Anne, du, du soi-observateur. Hein. C'est vraiment, on va, on va oui. aller le muscler, le renforcer, ce soi-observateur, de se dire, OK, j'ai cette pensée qui me dit que, je ne sais pas, par exemple, si je ne fais pas cette demi-heure de course aujourd'hui pour compenser ce que j'ai mangé, ben je vais pas le supporter. Si je le fais pas, mmh. je le supporterai pas. Et ben c'est de pouvoir apprendre petit à petit, grâce à tout un tas d'outils, à tout un tas de choses qu'on peut apprendre à mettre en place, de les considérer. Ben, c'est une pensée, hein, comme une autre. Elle va, en soi, elle va rien nous faire. Et au contraire, encore une fois, que de mmh. répondre, de réagir à cette pensée en, en faisant ce qu'elle nous dit de faire, ben, ça a plutôt tendance à la renforcer, à la rendre plus puissante qu'elle ne l'est. Alors que c'est juste une pensée, donc ça c'est au niveau cognitif au niveau mm -hmm. euh, émotionnel on va pas mal travailler ce qu'on appelle l'acceptation puisque c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement on va travailler à pouvoir vivre ces émotions là, à pouvoir les traverser et de pouvoir apprendre mm -hmm. justement à, bah, si j'écoute pas cette pensée de, je dois absolument faire une demi-heure euh, de course pour compenser bah, c'est sûr que à contrario, tu vois, je reprends un peu ce modèle-là. Et c'est ça qui est très rencontrateur, mm -hmm. en fait. C'est que si, à court terme, j'ai cette pensée-là, puis j'ai peut-être les émotions asso associées, j'ai peut-être de l'anxiété, mm. j'ai peut-être même limite de l'angoisse, quoi, à me dire, oui. oh, je absolument que je, je le fasse, il faut que je fasse mes 30 minutes de course et tout. Mm. Si je le fais, ce comportement-là, à court terme, alors ça peut être quelques millièmes de secondes le court terme, mmh, même mmh. plusieurs jours, hein, le court terme il peut être plus ou moins long, bah, ouais. ça peut me soulager, me dire c'est bon, tout est bah sous oui, contrôle, ça va bien, c'est oui. ouf, c'est pour ça en fait qu'on les fait ce comportement-là, c'est pour bah venir oui. ressentir ce, ah, est bon, oh, tout oui. va bien, tout est sous contrôle, tout va bien sauf ça. Que, effectivement mm. comme on l'a vu bah, à long terme ça peut m'emprisonner ça peut au contraire renforcer parce que comme mm. je n'ai jamais l'opportunité de faire face mm. c'est traversé finalement par cette anxiété que j'ai en moi et que ouais. j'ai ces pensées qui tournent dans ma tête mais si je ne vais pas couvrir je vais prendre du poids si je prends du poids ça va être catastrophique pour plein plein de raisons mm. euh, bah, du coup ça crée aussi au bout d'un moment une sorte d'intolérance à certains ressentis intérieurs et mmh. de manière assez logique en fait si je suis plus en capacité de ressentir ça, de rester avec ça, bah je vais mettre en place le comportement, Ouh, sur oui. le moment ça me soulage, et puis hop de toute façon ça finit par revenir de toute façon, mmh. à un moment donné, ce que j'appellerais le long terme, au bout d'un moment ça revient des fois ça revient oui. même encore plus fort euh, c'est mmh. de plus en plus intense, donc on a de plus en plus besoin de faire le comportement, etc donc, pour prendre oui. la machine inverse, pour revenir sur l'acceptation c'est justement pour casser un peu cette boucle-là, donc d'une part la diffusion, euh, prendre un peu de distance avec ces pensées-là, euh, les prendre en compte, les écouter, on ne cherche pas à les combattre ou à les faire disparaître, au contraire justement, on va faire mmh, un truc mmh. un peu différent, on fait autre chose en fait hein, que ce qu'on a l'habitude de faire, on les laisse être là, mais on n'est pas obligé de ouais. faire ce qu'elles nous disent, et en même temps, bah, peut-être je vais me laisser traverser par cet inconfort que ça me fait vivre de ne pas faire le comportement. Mmh et voir ce qui se passe quoi, de me mm. dire est-ce que, parce que souvent dans ces moments-là, on... vraiment hein, quand on a cette pensée de je n'y arriverai pas, je, je, ne... je ne supporterai mm. pas de rester comme ça sans faire mes 30 minutes de course, bah, vraiment on le sent dans le plus profond de nos tripes qu'on va être oui, terrassé, on va oui. être... mm. Comme je dis, hein, ça peut être de l'angoisse, ça peut être un niveau de peur très, très important. Mmh. Donc, rester avec, ça paraît vraiment genre... <rire> euh,
0: Impossible.
1: Intuitif, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire ouais. que hey, je vais rester avec ça, c'est complètement une idée un peu loufoque. Et... Oui. Alors, euh, l'acceptation, c'est un processus, hein. ça se fait pas comme ça, on ne le fait pas à pas aussi. Mmh. Euh, oui. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, pour mmh. passer de plus en plus d'une vie où je fais la plupart du temps des actions où je cherche à m'éloigner d'expériences intérieures mmh. ou à m'en rapprocher de manière un peu addictive et de rester coincé dedans, mmh. ben, avec tout un travail émotionnel, cognitif et comportemental mmh. aussi parce que je vais me mettre aussi petit à petit à aller m'exposer à faire donc, nos fameuses actions d'approche euh, je mm -hmm. sais pas, par exemple, je donne un exemple d'action d'approche, ça peut être, bah, on reprend l'exemple du restaurant, euh, peut-être avec son compagnon ou sa compagne, de se dire, bah, allez, euh, par exemple, mon, mon action d'approche pour peut-être me rapprocher d'une relation plus sereine à l'alimentation, bah, ça va être peut-être dans un premier temps, peut-être je vais pas me sentir de choisir moi, peut-être c'est déjà trop anxiogène, mais... Je vais prendre la mmh. même chose peut-être que la personne qui m'accompagne dans un premier temps. Me dire ce serait ça mon, ma première action. Je vais prendre la même chose mmh. comme ça. Je réfléchis pas sans temps à ce que je vais prendre, aller pour, les contre et tout. Je prends la même chose et puis peut-être deuxième action d'approche, ben, je vais essayer de me concentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent autant que possible. Hein. Peut-être mmh. que je vais penser qu'ils vont venir me traverser puis quand elles viennent, je peux me rappeler, bah oui, c'est des pensées qui me traversent et puis je me reconcentre sur qu'est-ce qui est important pour moi. Ça peut être une première étape ouais. et puis petit à petit, euh, voilà, je peux peut-être apprendre de plus en plus à me dire, bah qu'est-ce qui me plairait sur la carte Tu vais aller choisir, qu'est-ce qui me plaît là Peu importe ce que j'ai pu manger dans ma journée avant et peu importe si ma tête est en train de me raconter l'histoire que si j'ai mmh. ça avant, enfin, surtout je ne devrais pas manger ça. Ben, bah, je vais le faire parce que c'est important pour moi, ça me rapproche, ben, bah, soi peu importe les valeurs qui pourraient vous parler, euh, ça peut être la liberté, ça peut être ça me rapproche de la personne qui est avec moi, euh, ça peut être ça me rapproche du plaisir, ça me rapproche de, euh, de l'écoute de mes sensations, ça me rapproche de, de respecter les besoins de mon corps, peu importe c'est quoi les mmh. étapes comme ça, et on avance. Donc là c'est vraiment par le regard de l'acte hein, que j'ai parlé parce qu'il y a ouais. plein d'autres choses qui sont uh, possibles, on peut travailler mmh. en alimentation intuitive on peut travailler aussi dans d'autres approches comme en traumatologie mmh. euh, comme le MDR par exemple il y a tout un tas de choses mmh. qui sont possibles pour faire autrement c'est-à-dire se dire ok j'ai constaté ça. que je mets en place ce comportement là en boucle qu'est-ce que je fais et il y a plein de types d'approches de, de psychothérapie qui peuvent nous aider activement, concrètement à apprendre à faire autre chose c'est plus facile à dire qu'à faire moi j'aime bien le rappeler et être accompagné, ça peut vraiment être important voire euh, euh, nécessaire voire euh, oui. euh, j'allais dire obligatoire j'aime pas trop ce mot mais il y a certaines mm. choses qui peuvent être modifiées tellement elles sont profondes, tellement elles sont douloureuses tellement anciennes que dans le cas mm. d'une psychothérapie en étant accompagné par une personne je dirais
0: oui, parce que dans les exemples très concrets que tu donnais, hein, et je te remercie parce que je, je, je trouve que c'est... Bien plus aidant pour comprendre en fait euh, et n'hésitez pas à transposer hein, bien évidemment ces exemples là à, à des situations que que vous vivez dans votre quotidien en tout cas c'est mon mon point de vue en tant que thérapeute hein, donc il est sans <rire> doute biaisé mais mais je trouve que ça peut être extrêmement difficile de pouvoir par exemple trouver le le moyen ou en tout cas petit à petit d'être dans cette acceptation dont tu parlais ouais. et d'en traverser ces émotions Surtout si on n'a jamais appris à le faire, parce que je, je pense que c'est tout un apprentissage, en fait, de pouvoir rester, par exemple, ne serait-ce que même quelques secondes, avec l'angoisse que peut euh, nous, nous procurer le fait de ne pas faire cette demi-heure de sport dont tu parlais. Ouais. Tu sais, je, je trouve aussi que c'est très parlant, l'analogie que tu faisais avec les tocs, avec ces gestes, ouais. par exemple, de vérification, qui viennent apaiser l'angoisse, l'anxiété ouais. qu'on peut ressentir à un moment donné All <sighs> Bon bah se, se confronter seul là' c'est quelques secondes même peut-être millisecondes au départ c'est possible hein je je pense pas dire que c'est pas possible mais voilà en étant accompagné je pense que ça peut être un petit peu plus confortable voilà de même que de l'autre côté en fait de, de cette balance où je vais m'engager dans des actions qui vont me rapprocher de ce qui est important pour moi bah voilà les exemples que tu donnais de, ok au début peut-être juste prendre la même chose que la personne, etc., etc., ben voilà, ça, ça peut être aidant d'avoir une personne qui nous, comment dire, qui nous donne des exemples, qui, mmh. nous, qui nous dit, bah tiens, peut-être que si tu, vous, essayez ça, qu'est-ce que vous en dites Est-ce que ça, ce serait possible, envisageable mmh. Voilà, c'est euh, mmh. effectivement euh, plus confortable.
1: Mmh. Oui, puis on peut un peu faire euh, comme un... Un plan d'exposition, hein, je dirais, où on peut aussi aller euh, pas à pas, et, et moi, ça me semble aussi important d'aller évaluer euh, bah, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on se sent de faire, et on commence avec mmh. qu'est-ce qu'on se sent de faire, mais que à un moment donné du processus, euh, ça va vraiment dépendre des personnes, hein, mais des fois, on a besoin euh, euh, notamment, tu vois, c'est aussi une notion que je trouve importante en acte, mais euh, avant même, euh, bah, tu vois, peut-être je vais partager une métaphore tu vois, pour parler de ça. Mmh. Ah, avec que, plaisir,
0: avec plaisir. Parce que
1: je, je l'aime beaucoup cette image-là et, et tu vois, ce n'est pas la première fois que je me disais, ah, j'aimerais bien la partager euh, sur Instagram, etc. Je prends jamais le temps, mais je trouve qu'elle elle est parfaite pour parler ce dont on parle aujourd'hui, cette fameuse ambivalence et mmh. que ce soit plus dur à dire qu'à faire. Euh, de, du coup, passer de... De notre boucle coincée dans, dans les mmh. actions d'éloignement à des actions d'approche. Euh, c'est vraiment d'imaginer comme si, bah, je vous demande là, hein, ceux qui nous, qui nous écoutent là aujourd'hui, imaginez, c'est comme si lors de votre premier jour euh, sur Terre, euh, donc euh, vous venez euh, de venir au monde et puis euh, c'est un peu comme si on vous avait bandé les yeux, mis un sac à dos sur le dos, et mmh. on vous avait dit, bah, Allez, avance. Et bon, bah, vous, bon, malin, mmh. vous êtes mis à avancer, euh, sauf que bah, vous ne saviez pas que vous étiez en train d'avancer. Je rappelle, vous aviez les yeux bandés. Euh, mmh. bah, en fait, vous êtes en train d'avancer dans un champ de trous. <rire> ah de mince <rire> Ah ouais, ah mince, c'est quand même ballon. Et à ton avis, Anne, qu'est-ce qui <rire> finit par nous arriver si on se balade dans un champ de trous, les yeux bandés
0: euh, bah, je pense qu'on va tomber ou hein, euh, trébucher au minimum.
1: <rire> en tout cas euh, et quand je parle de trou c'est genre euh, vraiment plusieurs mètres de profondeur quoi on est ah dans oui. un truc euh, oui oui euh, genre vraiment un trou euh, dans lequel on effectivement on finit par tomber et dans lequel on se retrouve coincé on n'arrive plus à en sortir il est tellement profond que bah ben, mmh. voilà quoi, on, on peut pas bien faire grand chose donc on se retrouve dans notre trou là toujours les yeux bandés on en a notre sac à dos bon à ton avis, Yann, euh, qu'est-ce qu'on peut se mettre à faire Une fois qu'on est dans ce trou-là, on est perdu. C'est quoi un peu les premières choses qu'on se mettra à faire quand euh, hmm. qu'on est coincé dans notre
0: trou euh, Moi, je pense à, à, bah, à essayer de remonter. Mais enfin, s'il n'y a rien, euh, voilà, je vais vite m'épuiser. Donc, à crier au
1: secours bah, <rire> Oui, par exemple, on va crier au secours, on va essayer de remonter. Alors peut-être, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est déjà peut-être qu'on va se débander les yeux, on va se dire on va regarder un peu ah, bah plus oui. nous, et puis on va se dire... Bah, comment je fais voilà. On va tout de suite chercher à se dire bah, mm. comment je fais pour sortir de ce trou Et comme tu le dis Anne, bah, peut-être que pendant longtemps on va hurler, on va demander de l'aide puis l'aide vient pas. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Ah. Peut-être qu'on va essayer de grimper, etc. Puis en fait, on n'y arrive pas, ça nous demande beaucoup d'efforts. Il bon. ne mm. faut pas obliger dans mon histoire, on a un sac à dos. peut-être bon, mm -hmm. en fait, Ce qu'on va se mettre à faire, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac à dos Il y a peut-être un truc qui va nous mm. être utile. Bon, sauf qu'il se trouve que dans notre sac à dos, euh, ce qu'on trouve, c'est une pelle. C'est ça l'outil ah. qu'on a. Voilà. Ah, je ne sais pas si tu pressens, Anne, <rire> la <Le> problématique que <rire> hein, tu vas y avoir.
0: Bah, <rire> oui. <rire> Qu'est-ce que je vais en faire de cette pelle <rire> ben, Exactement.
1: Qu'est-ce que je vais en faire de cette pelle Et c'est le seul outil que j'ai. Donc, après, de manière tout à fait logique, en fait, je rappelle, je suis seule dans un trou Vraiment. Mais c'est horrible. Ben oui, oui elle est pas oui, Mais tu, oui
0: Tu es en train de nous raconter un truc horrible ah oui. là. Ariane. Ah ben,
1: écoute, euh, je suis en train d'imaginer comment on se sent dans ce genre de moment là. Tu vas en parler d'une angoisse terrible, etc. On y est. Ah hein, ben hein, oui. On avait ah oui, oui. euh, oh les yeux bandés jusqu'à présent. On est dans notre trou. On C'est ah, est, est terrible ce qui est en train de nous arriver. Donc on cherche de manière tout à fait logique avec notre cerveau, hein, notre cerveau humain Et qui oui. est là pour résoudre les problèmes. Ben, je vais chercher une solution. Hein. Et bon, mmh, mmh. j'ai appelé de l'aide, ça ne marche pas, etc. Bon, j'ai mmh. cette pelle-là. De manière assez logique, qu'est-ce que je vais me mettre à faire, Anne, avec ma pelle, en fait euh, mmh. Qu'est-ce que je me mets à faire avec
0: Bah, creuser, je pense, mais ouais. je ne vois pas trop
1: quoi ça va Bien me servir. Sûr. <rire> Bah, on peut se mettre à creuser. On se dit, bah, je vais creuser des galeries jusqu'à peut-être euh, ah bah oui. peut sortir de mon mmh. trou, Je vais essayer de creuser des, des espèces d'escaliers ou des rampes ou des trucs. Bah. Mais mettre oui. à creuser dans tous les sens en tout cas je vais chercher à, à creuser pour ouais. sortir de mon trou sauf que moi j'aime bien demander aux personnes bah, depuis le temps que vous creusez des rampes en allant faire les 30 minutes de course par jour depuis le temps que vous creusez des galeries avec le fait d'enlever les glucides depuis le temps que vous creusez des espèces d'escaliers l'abonnant malant qui font des trous en fait finalement en en vos calories bref on peut mettre toutes les actions des lois mmh. qu'on veut là dedans et puis tant qu'on creuse dans notre trou est-ce que notre trou il est rendu plus petit il a pas bougé ou il est beaucoup plus grand avec le temps
0: il va s'agrandir bah mon
1: ouais en fait hein, c'est ça oui. qui se passe et mmh. en fait souvent quand on va voir quelqu'un hein, euh, donc que ce soit toi, Anne, moi ou quelqu'un d'autre, hein, souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'on va voir euh, le thérapeute, puis on lui dit Bah voilà, en fait, euh, ça mm. fait peut-être déjà des années que je suis dans mon trou là. Euh, moi j'ai essayé avec mes moyens, les moyens du bord, c'est-à-dire j'avais ma pelle, bah voilà, j'ai fait avec, mm. hein, j'ai creusé dans tous les sens, j'ai fait tout ça et, et ça marche pas pour régler mon mm. problème de sortir du trou. Et du coup, bah, l'attente qui est tout à fait logique, c'est de se dire, bah, j'ai besoin de faire autre chose en fait. Hein, j'ai besoin, je me rends bien compte que creuser avec ma pelle, oui. ça marche pas. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider mm. Le truc, c'est que j'aime bien dire aux personnes que oui, c'est déjà un super pas de faire ça. C'est déjà mm. aller voir quelqu'un, faire cette initiative-là, c'est... Génial, c'est déjà le premier pas de faire autre chose, hein, de ne pas rester dans nos modes de fonctionnement dysfonctionnels. Mmh. Maintenant, la thérapie, bah, c'est pas forcément un truc vraiment facile. Et pour en revenir, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est que mmh. bah, même si moi, par exemple, je sais pas. Ah, déjà, je vais te demander, à ton avis, c'est quoi qui serait vachement plus utile comme outil pendant que je suis dans mon trou, là, je suis seule, je suis dans mon trou plutôt qu'une aile, mmh. c'est quoi qui pourrait m'être utile
0: Ah bah, une échelle Bah euh, oui. <rire> hein? oui Bah oui,
1: ce serait pas mal Très clairement, une échelle, ça serait vraiment ultra utile. Donc, tu vois, c'est un peu comme si nous, euh, bah, tu vois, toi et moi, Anne, on était un peu des, des, des vendeuses d'échelles, entre guillemets. -dire, bah, nous, on pourra avoir l'outil, tu vois. Et puis j'aime bien toujours mmh. dire aux gens, imaginez, c'est comme si derrière moi, voilà, j'avais un stand d'échelles et puis elles, elles sont flambant neuves, elles sont de qualité, euh, vraiment dernière qualité. Rutilantes. Ah ouais, rutilante, exactement. Tu vois, le brille et tout. Elles sont au top du top. J'ai dit, bah, souvent, moi, j'aime bien dire, OK. Euh, bien sûr, moi, mon rôle peut être de vous tendre l'échelle. Maintenant, pour sûr, vous allez vous retrouver face à deux difficultés auxquelles toute personne passe dans ce processus-là. La mmh. toute première difficulté, c'est que si ça fait des mois, voire des années que je suis accrochée à ma pelle. Je répète, hein, tu l'as bien dit, mmh. Anne, c'est genre horrible mmh. comme situation, je suis seule, je suis dans mon trou, il s'est rendu plus grand, je suis accrochée à ma pelle, et puis... Mmh. Je sais pas si ça... Je vous invite, hein, ceux qui nous écoutent, ou Anne, toi aussi, si tu veux. Je sais pas si tu as un stylo ou quoi à portée de main. Mmh. Vraiment, essayez de serrer très, très fort avec vos mmh. un, là, cet objet-là. Imaginez, c'est votre pelle. C'est le seul outil que vous avez. Vous êtes seul non, dans oui. votre trou. Vous le serrez très, très fort. Et voyez ce qui se passe quand... Si vous lâchez, ça te mmh. fait quoi comme sensation, toi, Anne mmh. Je... ouais. Ça te fait toi, mais...
0: Ça fait mal aux doigts, hein. enfin. Ouais, ça, fait ouais. <rire> ça fait bah mal.
1: Ça fait mal. Bah oui. Et puis j'ai
0: pas envie de la lâcher, ma pelle, bah quoi. Ouais. C'est parce que tu sais, j'étais en train de me dire, ben bah oui, ça a été mon réconfort quand même, parce que j'y ai cru, Mais en fait, qu'elle allait me sauver ma Mais pelle, donc euh, je vais pas la lâcher comme ça, en fait. Et
1: c'est oui. ce que j'ai eu jusqu'à présent. Donc premier bah obstacle, oui. déjà. La première chose à apprendre, c'est lâcher l'appel. Et, mmh. et, et, on l'a, tu vois, on, on peut en faire l'expérience. Tess, vous en avez fait l'expérience, ceux qui nous écoutent. Mais déjà, lâcher ce truc-là, bah, tu l'as dit, Anne, ça peut faire peur. Et puis, ça fait mal aussi. C'est, mmh. c'est quelque chose mmh. de douloureux. Donc, déjà, ça va être la première étape de, et c'est souvent le cas, tu vois, je pense que les personnes qui viennent nous voir, OK, il y en a certaines qui nous disent, bah OK, le rejeter la culture des régimes, OK, j'arrête le mmh. régime. Mais c'est déjà de venir vraiment observer, est-ce que vraiment on a lâché la pelle hein? Est-ce que mmh. l'amour de ce lâchage de pelle, est-ce que vraiment on a lâché ce qu'on a appris à faire pendant des années Donc, première chose, mmh. vraiment pas facile à faire. Oui. Mais déjà, même une fois qu'on a fait ça, deuxième obstacle qui va se présenter à nous de manière certaine, et ça je l'observe, chez vraiment toutes les personnes que j'accompagne. Tu me diras Anne, si c'est le cas toi aussi, mais c'est, je pense, une des choses les plus dures à faire. Je dirais lâcher la pelle, c'est dur, mais c'est pas aussi dur que l'autre étape. C'est-à-dire, ok, peut-être j'ai lâché ma pelle, du coup j'ai l'espace pour aller choper l'échelle que bah, mon thérapeute est en train de me tendre. Mais mmh. on se remet dans le contexte. Si tout ce que j'ai fait depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, c'est creuser avec ma pelle. Quelle est Il y a une très grande possibilité que je me mette à faire quoi avec mon échelle finalement
0: Ah bah à creuser
1: Bah ben, oui <rire>
0: <rire> Et oui, ben, oui. à l'utiliser comme j'utilisais ma pelle, c'est ça Exactement. Hein? Mmh.
1: Je vais prendre l'échelle et je vais me mettre à creuser avec. Mais oui. Et de, mmh. la, de la même manière que je creusais avec ma pelle. Et puis ma tête, mmh. elle va me dire hein, quelque chose de très juste et elle aura mmh. raison. Elle va me dire, ça ne marche pas je creuse avec mon échelle et pourtant, je suis toujours rendue au même endroit. Tu me mm. dirais, Anne, si ça te parle, mais il y a des fois des personnes mm. qu'on accompagne qui nous disent « bah Oui, bah, je fais les trucs, j'écoute oui. mes sensations, euh, j'écoute ma faim, euh, j'essaye de prêter attention à ça et ça. » Et pourtant, ça ne marche mm. pas à sortir de mon trou, mais c'est toujours se demander « Oui, mais est-ce que vraiment avec mon échelle, je me suis mis à faire autre chose » C'est-à-dire mm. la fonction du comportement. Hein mm. Est-ce que et ça arrive très souvent, je vais prendre l'alimentation intuitive, par exemple si je reprends ma métaphore bah, j'ai creusé pendant des années avec la restriction, les régimes, le sport etc, j'en suis toujours pas sortie de mon trou, voire il est de plus en plus grand bah quand on me tend l'échelle admettons l'alimentation intuitive hein, bah, je vais souvent mettre à faire la même chose parce que je mmh. dire bah, mmh. si j'écoute mes sensations euh, si je prête attention aux besoins de mon corps etc, bah de la même manière, peut-être je vais pouvoir sortir du trou de l'insatisfaction corporelle, parce ben que oui. mon corps va perdre du poids, parce que, etc. Et ça mmh. peut, en fait, amener à avoir la même fonction. C'est pour ça que j'aime oui. bien dire, faire du sport peut avoir une fonction d'approche comme une action d'éloignement, mmh. en fait. Oui. Euh, prêter attention euh, à ce que je mange ce midi, par exemple, je sais pas, je donne un exemple d'approche, euh, hier soir, il y avait plus rien à la maison, on se dit, on va commander à manger, et puis moi j'ai des petits problèmes digestifs et euh, bah j'ai réfléchi à mon compagnon m'a proposé un burger qu'on adore et tout mais je me sentais pas au top au niveau digestif ces derniers temps je me suis dit non mmh. là je le sens pas je préfère qu'on prenne autre chose et on a choisi en fonction. Ça c'est un exemple très concret de comment je le fais ça mais pour me rapprocher de quelque chose de Mmh, mon bien-être euh, digestif, de... digestif j'ai pas mmh. dit non au burger parce que c'est interdit parce que c'est mauvais mmh. pour moi parce que c'est mauvais pour mon corps parce que c'est en train de le détruire parce que ça me fait prendre du poids non parce que choisir autre chose ça va m'ajouter quelque chose ça va m'apporter quelque chose par mmh. contre la même action dire non je prends pas de burger si mmh. c'est la fonction dont je reprends si je creuse avec cette action on pourrait se dire oui j'évite des problèmes digestifs et les sensations désagréables liées à mes problèmes digestifs mmh. Mais mmh. C'est flexible comme histoire, c'est pas genre j'ai jamais plus jamais le droit de manger des burgers ou de ben non. mal ou de... Quand mmh. Si j'ai mal au ventre, bah, je suis capable aussi de rester avec ça mmh. et de le vivre mmh. et de le traverser. Oui. Ben oui. oui. Donc c'est vraiment, pour revenir sur ma métaphore, c'est vraiment important d'avoir ces deux notions en tête de, même une fois qu'on a compris, ok, à, compris mmh. à long terme, ça m'éloigne, d'accord. Mais franchement, lâcher l'appel, très dur à faire et se mettre à mmh. faire autre chose que se creuser avec notre échelle, oui. aussi très compliqué à faire seul, je trouve. Mmh. Je trouve que cette deuxième oui. étape, elle est particulièrement difficile à faire seule et où on peut avoir besoin d'être accompagné pour que le thérapeute nous aide mmh. à faire mmh. la différence entre est-ce que là je suis en train de creuser ou est-ce que là je suis en train de monter à l'échelle.
0: Mmh. Je
1: sais oui. pas te parle, toi, oui. Anne, en tant que thérapeute, justement, de la métaphore. Oui. Tout
0: ah oui, oui je trouve qu'elle est très très éclairante effectivement hein. et je pense vous qui nous écoutez que que ça va sans doute vous parler aussi et, et je reste avec cette histoire de pelle tu vois <rire> comment mmh. c'est difficile de lâcher des comportements qui nous ont fait du bien qui nous ont permis de survivre en fait pendant mmh. des mois voire des années euh, c'est extrêmement difficile de, de les lâcher que, que ce soit dans mmh. le cadre d'un trouble alimentaire ou, ou tout autre comportement qu'on on a Tout pu mettre fait. en place. Hein. Euh, et effectivement, bah, nous, on a beau arriver avec notre belle échelle, toute rutilante, même en mm -hmm. normes massif si ça se trouve, mm -hmm. bah, on va dire, attends, euh, mais non, euh, qu'est-ce que tu me fais avec mm -hmm. ton échelle quoi Moi, Tout je ne pense pas que ça va marcher. Alors, on peut effectivement essayer un petit peu, mais ne pas changer euh, finalement la façon dont on l'utilise. Voilà, pour petit à petit se dire, ok, peut-être je peux monter sur la première, euh, comment s'appelle, le premier barreau, hein, peut-être, mm -hmm. et, et voir même même, tu vois, j'étais avec ça en t'écoutant, voire même j'aurais peut-être envie, moi, de construire ma propre échelle à moi, en fait, oui, euh, oui, oui. de la couleur qui me plaît plutôt que celle mmh, que, mmh. que mon, ma thérapeute me propose. Et, mmh. et comment on pourrait ensemble construire cette échelle, tu vois. J'étais mmh. aussi, euh, et c'est là qu'on va réfléchir ensemble aux actions, aux. Au, à ce qu'on a envie de mettre en place, on va peut-être faire des détours vers le passé, vers tout ce qui a construit aussi euh, les fonctions de l'appel, enfin, et, et le pourquoi de ce fait. trou dans lequel on est tombé. Enfin, voilà, donc c'est pas juste, parce que tu sais, quelquefois, je, je sais pas si ça t'arrive, mais des personnes arrivent à nous et nous disent bon, bah, ok, euh, donnez-moi la solution, quoi, oui. envoyez-moi <rire> l'échelle vite que je sorte oui, du oui, trou, oui. quoi. <rire> mais oui. sauf que, oui. bah, non, c'est quand même plus compliqué que ça, en fait. on juste des, des pompiers qui allons vous sortir du, du trou, quoi, avec tout notre échelle. Euh...
1: Tout à fait. Les processus psychologiques ne fonctionnent pas comme ça. C'est pour ça que, vraiment, le travail, c'est de pouvoir soi-même lâcher l'appel, et après, de se saisir de l'échelle, et de se mettre à faire autre chose. Et ça, seule la personne peut le faire, et comme tu dis très bien, Anne, après, de voir bah, quelle est l'échelle quelle est qui lui convient. Il n'y en a pas, genre, une unique pour tout le monde, et qui fonctionne pour tout le monde. C'est... Hum. Et c'est un processus, mais c'est en ça que d'avoir mmh. une personne qui peut observer, justement, nous, c'est beaucoup ça qu'on fait, en fait, oui. c'est observer ce mode de fonctionnement et pouvoir mettre des mots là-dessus. Et une fois qu'on a pu mettre des mots, de se dire, bah, quand vous faites ça, vraisemblablement, là, c'est des coups de pelle que vous êtes en train de donner. Quand vous faites ça, observez. Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que c'est différent Est-ce que mmh. votre comportement là a une fonction différente C'est pour ça que j'aime bien aussi... Euh rappeler aux personnes que j'accompagne à dire formulons des objectifs de thérapie concrets, concrets dans le sens euh, comportementaux et euh, dans, dans le sens des comportements que vous aimeriez vous voir faire à l'avenir et aussi de quelle fonction ils pourraient avoir parce que bien souvent aussi euh, les personnes peuvent venir nous voir et je l'ai fait moi-même hein, je suis moi-même allée en thérapie avec cette demande mm -hmm. qui est de je veux arrêter de me sentir comme ça Mmh, bah j'en oui. peux plus, je veux arrêter de me sentir comme ça mmh. ou j'aimerais me sentir bien mmh. qu'est-ce que vous pouvez mmh. faire pour moi sauf que <rire> mmh. des objectifs de thérapie comme ça en général ils vont plutôt avoir tendance à continuer à nous faire creuser avec notre pelle parce que bah, nous on ne détient pas ça, on ne détient pas mmh. euh, ce fameux secret de comment faire pour arrêter de se sentir mal et se sentir mmh bien souvent, en tout cas au début et à court terme, faire nos actions pour nous rapprocher. Je redonne l'exemple concret de « allez, je vais choisir la même chose que ma compagne ou mon compagnon au restaurant. Mmh. » Sur le moment, ça peut être inconfortable. Alors, c'est important. Mmh. Que oui. Les actions, tu vois, tu disais Anne, on va monter aussi petit à petit à l'échelle, c'est normal, on va y aller oui. euh, barreau après barreau, donc euh, c'est important qu'il y ait un certain niveau d'inconfort, sinon on reste dans ce qu'on mm. connaît, quoi, hein, de, oui. de ce qu'on sait faire, mais que ça soit pas non plus un niveau d'inconfort euh, vraiment extrême, parce que sinon, mais oui. bah, ça va nous pousser à reprendre notre pelle, à nous mm. mettre à mm. creuser et à retourner oui. vers ce qu'on connaît, ce qui vient nous rassurer, qui ne fonctionne pas à sortir de notre trou, certes, mais qui nous rassure qu'il peut avoir oui. cette fonction-là. Mais en tout cas, d'avoir conscience que monter à l'échelle, si on s'attend à se sentir bien tout de suite dans l'instant présent au début quand on fait ça, bah encore une fois, c'est contre-intuitif. On va se mettre à faire des actions qui nous font un peu peur, qui, mmh. qui vont un peu nous, nous challenger, qui vont euh, venir un peu peut-être réveiller certaines pensées désagréables mmh. ou certaines sensations ou émotions désagréables. Donc, c'est aussi en ça que c'est très difficile et où d'être accompagné de pouvoir avoir euh, un plan d'exposition, hein, comme je disais euh, juste avant, de, de se dire, ok, par quoi on commence C'est quoi qui a un niveau euh, acceptable euh, pour aller m'exposer à ces ressentis-là Le but premier, c'est pas de les faire disparaître, ces ressentis-là, sinon je risque de me remettre à creuser. Mmh. C'est vraiment de pouvoir... C'est quoi Et ça peut être important aussi de travailler ça, justement, c'est ce qu'on travaille beaucoup en acte, autour des valeurs. C'est quoi qui me motive aussi à lâcher l'appel, à choper mon échelle et à me mettre à faire autre chose avec? C'est quoi que je cherche à vivre en sortant des troubles alimentaires, en sortant de ma relation trouble alimentation? La personne que j'ai envie d'être, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie? Est-ce que peut-être, bah, quand elle part en vacances, elle profite des personnes avec qui elle est, elle, elle goûte à différentes choses si ça lui fait envie, à, à des choses locales, peut-être que, bah, elle va aller se baigner, elle va aller faire de la via ferrata ou elle va aller, c'est rien, moi, elle va faire niente au bord de, de la plage, peu importe, mais mmh. peut-être qu'elle va se sentir vivante. Non, mais c'est quoi qui me... Moi, j'aime bien aussi, n'hésitez pas à faire ça, fermer les yeux et vous visualisez à la fin de votre thérapie, à la fin, une fois que mmh. vous aurez travaillé tout ça, la personne que vous avez envie d'être, elle est en train de faire quoi C'est mmh. quoi qu'elle qu fait, cette personne Et parfois, c'est des choses toutes simples, comme je suis posée avec les gens que j'aime, et puis je souris, et puis je, je ris... Voilà, des fois, ça va être juste mmh. ça. Vous allez juste vous observer, la rire dans l'instant présent ou prendre votre sac à dos et puis partir en montagne et puis revenir dans un lieu dans lequel vous êtes senti vivant, vivante et puis vous sentir connecté euh, vraiment à vous-même, à ce qui se passe pour vous. Bref, vous pouvez fermer les yeux et de vous demander c'est quoi, c'est quoi que je vis, c'est quoi que je veux expérimenter, vivre à l'intérieur de moi. Une quand je monte à l'échelle. Ça peut aider mmh, vraiment aussi mmh, à, à lâcher cette pelle-là mmh, et à se mettre à oui. faire autre chose que creuser parce que, je répète, c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, savoir oui. pourquoi on le fait, c'est mmh, quoi qu'on oui. cherche à vivre, c'est quoi qu'on cherche à atteindre en montant notre échelle. Là, mmh, c'est mmh, pas forcément arrêter de se sentir mal c'est mmh. quoi que je veux vivre encore une fois oui. on veut des choses appétitives c'est quoi que je veux ajouter ah. à ma vie c'est quoi que je veux ah. expérimenter dans mon corps, dans ma vie mmh. et voilà et ça mmh. aussi ça peut être utile
0: pour mmh. s'entraîner
1: euh, oui. oui. à monter à l'échelle
0: oui, c'est ça. Petit à petit, hein, dans, mmh. ce mmh. aussi, hein, dans ce processus, tu l'as rappelé aussi, dans ce processus qui a parfois des hauts, parfois des bas, mmh. euh, mais qui en tout cas nous, nous amène à euh, cette personne-là, à cette vie-là qu'on a envie de vivre et qui soit... Euh, pleine et la plus satisfaisante possible, hein, sans pour mmh. autant être en train hein, de <rire> courir mmh. après un bonheur perpétuel, parce que c'est pas ça le fait. sujet. Mais tout à fait, euh, c'est tout voilà. à fait différent
1: mmh. et que justement, euh, je sais que tu l'avais déjà proposé, Anne, le piège du bonheur comme mmh. livre, euh, oui. euh, comme référence, mais c'est un peu ça en fait, des fois justement pour viser « je veux me sentir bien », où mmh. je vais arrêter de me sentir mal, bah, on peut se mettre à faire des actions où on creuse avec notre pelle. Alors que eh oui. Moi, j'aime bien dire que c'est différent. Bien sûr que quand on se sent vivant, bah, on a pas mal de chances de, de se sentir bien aussi. Mais ça ne mmh. veut pas dire qu'on vit... Une vie où on tombe plus jamais dans des trous, mmh, où mmh. on ressent, ou même même sans être dans un trou, mais on va bah, ressentir des choses compliquées. En oui. l'exemple de l'insatisfaction corporelle, bah, on peut très bien être sorti de notre trou des troubles alimentaires, être sorti mmh. de notre trou d'une image corporelle négative, euh, destructrice. Et pour autant, encore, parfois, ressentir de l'insatisfaction corporelle mmh. ou ne pas apprécier chacune partie de notre corps, ou ne, ne pas en trouver belle certaines. Et je parle d'apparence physique, mais ça peut être aussi, on peut très bien, par le même temps, bah, ressentir une souffrance de vivre un handicap ou ressentir mmh. une souffrance d'être euh, discriminé ou stigmatisé. Hein. C'est aussi mmh. des choses qui sont réelles et qui euh, engendrent de la souffrance maintenant. Encore une fois, c'est un peu le principe aussi de l'acte, c'est de partir du principe que juste le fait d'être un être humain, on va être amené à ressentir tout type d'émotions. Et quand on y réfléchit, tu vois, j'aime bien dire ça aussi des fois aux personnes que j'accompagne, quand on réfléchit, bah les types d'émotions qu'on ressent, les, si on prend les émotions un peu primaires, entre guillemets, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, tu vois, on en prend six. Sur les six, les émotions agréables... Oui. Il y a la joie et dans certaines circonstances, la surprise. Et dans mmh. certaines autres, la surprise ne va pas être top. Mais toutes les autres, oui, finalement, oui. sur six, oui. il y en a quand eh. même quatre et demi, a priori, qui,
0: qui sont désagréables. Voilà.
1: <rire> et elles font partie de notre expérience humaine, oui. en fait. Elles font. Mmh. On perd quelqu'un et aussi d'observer ça. Je trouve ça mmh. toujours très intéressant. Mmh. Ce qui va nous faire ressentir de la souffrance, c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'important pour nous derrière, les choses pour lesquelles on s'inquiète, les choses pour lesquelles on a peur, il y a quelque chose d'important pour nous, hein. mmh. oui. bah nous euh, là-dedans, des fois, mmh. c'est bah, parce qu'on aime une personne bah, qu'à la fois on a peur de la perdre, hein. donc euh, c'est vraiment de venir observer que toutes ces expériences-là, elles sont normales, elles font partie de notre existence humaine et que en fait on a toute la place en nous, pour vivre mmh. ça, ça ne va pas nous terrasser, ça ne va pas nous anéantir en mmh. revanche, Ce qui peut vraiment nous coincer dans notre trou et rajouter des couches de souffrance sur notre douleur initiale hein, quelque part, c'est quand on se met à creuser pour à tout prix s'en dépêtrer en fait mmh. de, de ces douleurs-là qui sont présentes, inhérentes à notre condition humaine mais quand on cherche à s'y échapper et justement à, à atteindre ce bonheur là total dans lequel on se sentirait que bien, bah c'est là où on peut est mmh. dans notre trou et à ouais. creuser très très longtemps. Ouais. Et oui, et oui. Mmh. Ou avec notre échelle.
0: <rire> Ou avec notre échelle, voilà, parce que c'est le piège aussi, ouais. Mmh. Je te remercie beaucoup Ariane, on est en train d'arriver à la fin de cet épisode qui était extrêmement riche et plein de, de pratico-pratiques aussi, donc je te remercie beaucoup pour les exemples que tu as donnés et cette fabuleuse métaphore du trou, <rire> qui était un, petit, un peu angoissante, je ne sais pas si vous comme moi vous avez vécu euh, émotionnellement quand même euh, voilà, on, on a, a traversé peu, quelque ouais, chose on a
1: fait un peu d'exposition émotionnelle ensemble, Exactement,
0: voilà. Exactement <rire> euh, est-ce que euh, tu serais d'accord pour que les personnes qui ont écouté cet épisode te contactent, éventuellement, viennent te faire leur retour sur cet épisode
1: Bien sûr, bien sûr. Elles peuvent me contacter bah, sur Instagram, sur ma page Ariane Lapsi, euh, si, oh oui. euh, si elles souhaitent sans problème. Ok,
0: bah nous mettrons bien évidemment le lien dans la description de l'épisode. Je te remercie encore euh, mille fois d'être venu sur la pleine conscience du pouvoir. Je pense qu'on sera euh, sans doute amené à enregistrer de nouveau un ou d'autres épisodes sur d'autres thèmes. En tout cas, ce sera avec grand plaisir pour moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée, à l'heure où nous enregistrons cet épisode. L'été bat son plein, donc de bonnes vacances, même s'il sera diffusé alors que nous serons rentrés. Voilà, je te, je te souhaite de bonnes vacances. Je te dis à très bientôt, Ariane.
1: Merci, merci beaucoup, Anne. Merci à toi pour ton invitation et ce sera avec grand plaisir que, que je reviendrai parler de, même d'autres sujets avec toi. Et vraiment, merci. Et merci aux personnes qui nous écoutent c'était vraiment super, un super moment pour moi aussi, et bel été à toi aussi Anne du coup
0: oui et puis donc bah, belle rentrée à vous tous, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous laisser un avis, un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir